0: Começamos mais um Por Dentro da Cloud, nosso programa aqui no Da DaRedeCast. Eu sou Flávio Hessia, CTO e cofundador da, da Rede, além de apresentador das lives da, da Rede. E o objetivo desse podcast, como todo mundo já sabe aí, né, quem já assistiu os outros seis, é a gente mostrar aí os bastidores é, das nossas squads aqui dentro da rede, é, falar com clientes, trazer casos de sucesso, esclarecer todas as dúvidas da galera. E nesse episódio nós vamos falar sobre como funciona... Todo o departamento, a equipe, o time de projetos aqui da rede Para isso a gente tá aqui com a, a head do departamento, né? a head of customer success a Tatiane Coutinho fala Tati, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, você?
0: Tranquilo depois você vai explicar pra gente aí os, os detalhes aí, os, os meandros de como funciona a equipe de projetos aqui da rede. E... Ótimo membro da equipe aqui, e já há bastante tempo aqui com a gente na da rede, né, veio, começou, começou lá no Service Desk e tal, tudo veio trilhando aqui, degrauzinho a degrauzinho, uma trajetória bem legal ó, na da rede, a Letícia Sintra. Fala, fala tudo bem? Tudo bem, Fábio. Então, tá bom. É, bom, vamos lá. Então, assim, para a gente começar, né, projeto é uma coisa muito abrangente, né, sempre muito, muito relevante, todo mundo tem bastante dúvida e tal, mas... Ninguém melhor, melhor que as duas aí para contar, contar essa história. Então, Tati, começando por você, fala um pouquinho aí da sua trajetória. Você não, tá aqui, você não tá aqui com a gente há tanto tempo, né? Apesar de parecer anos, você não tá aqui com a gente <risos> há tanto tempo cronológico ainda, né? É, fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória para o pessoal te conhecer. Cara,
1: vamos lá. Bom, eu venho da área de Humanas, Na né? minha formação é, é em administração, trabalhando com gestão de pessoas aí há um, um pouquinho de tempo e acabei entrando na, nesse mundo de tecnologia pra, e me identifiquei bastante com a gestão de projetos. né? É, eu fiz a, a certificação do PMA em 2011. Venho trabalhando é, bastante focada com processos, é, até para estruturação também de escritórios de projetos e tudo mais. E vim aqui para da Rede com essa missão, né, de, de trazer aí algumas questões de mercado e de metodologia para tornar essa área ainda melhor.
0: Bacana, muitos desafios, né, Tati? Fala um pouquinho de, fala um pouquinho de você aí, Lê.
2: Bom, diferente da, da trajetória da Tati, que está muito mais ligada a pessoas, a minha trajetória, desde o início, foi sempre com tecnologia, e é uma história até engraçada. É, eu costumo dizer que eu comecei a atuar e estudar sobre tecnologia justamente porque eu não queria lidar com as pessoas, eu queria ali atuar em tecnologia.
1: A oh, história
2: meu. muito
0: engraçada. Oh, oh,
1: louco,
2: eu queria meu. lidar com computadores e era isso. <risos>
0: E conhecendo é, você, eu... eu sei que hoje você, faz, hoje você faz Algo bem diferente disso, né?
2: Exatamente Exatamente, e foi é, um desafio que eu comecei ali em 2019, a começar a lidar com as pessoas, entender como é que funciona, e na verdade foi uma grande paixão que eu descobri. Comecei na da rede, na verdade, em 2018, mas comecei na área técnica, comecei a trabalhar alguns, com alguns projetos com nuvem, em 2019 eu aceitei o desafio de lidar com as pessoas, e descobrir que, na verdade, essa também é uma paixão minha né? lidar com as pessoas, lidar com problemas. E estamos aí para enfrentar os desafios.
0: Bacana, bacana. É, você mostrou super competente, super resiliente nisso, né, Lê? Muito legal. Gra grata surpresa aí o, a sua trajetória aqui. Fazem três anos já, Alê. Maluco, estamos ficando velho, hein? <risos> pois é. <risos> pois é, bacana. Pra quem, não, pra quem não sabe, a Lê trabalhou lado a lado comigo durante um tempo, né, Lê? Não foi tanto tempo assim. É, mas a Lê trabalhou lado a lado comigo ali, dando, dando apoio é, direto nas minhas atividades, né? O Matheus, que esteve aqui, é, da área de arquitetura e pré-vendas, ele, ele também ocupou essa, essa função de ser meu par, meu, meu, meu braço direito durante um tempo, e a lei também.
2: E, e nessa função que começou a é descoberto por gostar de pessoas e falar em público e realmente lidar com os conflitos do dia a dia, não só ali com a tecnologia.
0: Ah lá, Tati, tá, já vai pôr a culpa em mim, né? A lei já vai pôr a culpa em mim.
1: <risos> Cara, ó, uma vez que o bichinho, né, da, de pessoas pica a gente, dificilmente a gente consegue segurar, viu, essa veia. É
0: exatamente, exatamente. Bom, mas vamos lá, vamos falar de projetos, né? Então, bom, conhecendo as meninas aí, sabendo que uma coisa que a gente já sabe, né? Que é, é lidar com projetos e é quase. Tudo hoje em dia é lidar com pessoas, mas lidar com projetos certamente é muito lidar com pessoas, né? entender as pessoas, saber é, entender cada perfil, né? entender cada profissional, administrar conflitos, como a, como a Lê falou, né? então acho que isso é ponto passivo, né? projetos, pelo jeito que na rede, é lidar com pessoas. né?
1: Sim, acho que não, só na da rede, né? quando a gente olha né, para os projetos no mercado também é isso, talvez seja o pulo do gato, né? Mas seja o grande triunfo aí, né? Saber ouvir as pessoas, criar um espaço seguro, né? De troca, é, lembrando que os projetos eles têm um, um preceito de sempre fazer entregas únicas, né? Inéditas e tudo mais. A gente já sabe que vai gerar uma série de mudanças dentro do contexto onde essas pessoas e esses projetos estão inseridos. Então, sim, eu acredito muito, muito mesmo que pessoa seja o o grande ponto aí para que a gente tenha sucesso nas entregas dos projetos.
2: Concordo totalmente com o que a Tati falou. Eu acho que é, lidar com o projeto, o que eu tenho percebido, é que a gente está atuando muito ali nas expectativas de todos os envolvidos, seja no, no cliente final ali que vai receber todo o resultado, mas também toda a equipe que está atuando nesse projeto e entender qual é a importância daquilo que está sendo entregue para os clientes Sim. finais.
1: Exatamente. É bem interessante nesse né, aspecto, porque o projeto, na verdade, é um aglomerado de sonhos, né? As pessoas, quando elas pensam ali na solução e tudo mais, embora tenha no nosso caso né, um, um viés mais técnico. É, na verdade, elas querem resolver situações e problemas para facilitar a vida das pessoas, né? Então, tem uma série de expectativas, e a Lei colocou muito bem né, esse aspecto, de que a gente vai ter que lidar e, principalmente, setar as expectativas com a realidade do projeto, né? Com aquilo que nós declaramos como escopo e como esse projeto vai realmente funcionar. Né? Adequar a expectativa com a realidade.
0: Sim, eu estava conversando com, com, com outro parceiro, com um concorrente nosso, né? que é parceiro nosso lá na Escola da Nuvem, né? A da rede é, participa do projeto Escola da Nuvem. E lá a gente tem um monte de concorrentes e a gente troca experiências. E a gente estava justamente falando sobre escopo, né? No, no escopo das relações interpessoais, então eu falo uma coisa para a Tati, a Tati entende outra. É, é comum isso acontecer, né? Eu, eu achei que estava me expressando bem e, na verdade, eu não me expressei tão bem ou a Tati não captou muito bem o que eu falei. às vezes, num pedido simples, né? num projeto isso é levado ao infinito né porque você tem ali um monte de expectativas <risos> né que são colocadas ali né e, e o escopo e o escopo pode ser para um um para outro outro né é, e aí é. a gestão de projetos fica no meio de tudo isso né pessoas criam pessoas cri pessoas criam pets animais pessoas criam elefantes mas quando cria expectativa <risos> é, é, é complicado, tem que ser cumprido, né, porque quando não cumpre aí vem aquela frustração, né, e o departamento de projetos tá, tá, tá nesse meio, né, tá vivendo isso, talvez seja a melhor definição, né? departamento de projetos é isso, né, cara, é, é, é gerir expectativas e fazer com que elas sejam é, materializadas, né.
1: É. eu diria que a pimentinha nessa relação aí desculpa ali eu diria que a pimentinha nessa relação aí ainda é a questão de budget né a gente tem tá lidando com as expectativas e com o investimento né de uma série de pessoas que a gente precisa cuidar bem zelar e atender inclusive essa expectativa né então são são lugares bem sensíveis né coração mente e o bolso a gente tem que tomar muito cuidado com isso
0: Exatamente, essa questão que você falou, a expectativa financeira, né? Então, e outra coisa, é. lidar com o dinheiro dos outros, né? É, é, tem sempre aquela relação, né? Tem teoria sobre isso, né? Uma coisa é você lidar com o seu dinheiro para comprar coisas para você, outra coisa é você lidar com, com o seu dinheiro para comprar coisas para os outros. Outra coisa é você lidar com o dinheiro dos outros para comprar coisa para os outros, né? Então, <risos> e, e, em alguns casos, é o dinheiro dos outros para comprar coisas para você, né? Então, é... é, é realmente uma ciência e, e, e a gente tem que ter muito carinho, né? Tem que zelar com muito carinho por isso, porque conforme essa linha vai indo, né? E normalmente a gente vê abusos, né? Do, do, do nosso lado, a gente se emprega muito pela, pelo aumento da responsabilidade, né? Quando você tá lidando com o dinheiro dos outros, pros outros, né? Ou para você mesmo, né? Muito Muita responsabilidade, né?
1: É, talvez até seja o um motivo né, Da gente falar que Quando você começa um projeto Você cria ali uma comunidade E tudo passa a ser desta comunidade Não existe mais a fronteira Você está lidando com o cliente naturalmente Mas aquele projeto é de todas as partes Aquele contexto, aquele dinheiro Aquele investimento né, O tempo, tudo é daquela comunidade É muito importante nesse sentido né Que é, quem estiver fazendo essa Na verdade quem estiver tocando Esse projeto tenha essa sensibilidade né, e consiga inclusive trazer esse sentimento né, de, de engajamento, de responsabilidade para o time, colocando o nível de comprometimento que a gente está é, colocando ali, energia e tudo mais.
2: E Muito digo bom. mais, um dos pontos principais que a gente precisa sempre estar atento é na nossa comunicação, ela precisa ser clara para que todas as partes entendam quais é as responsabilidades de cada um, que a gente não fuja ali de novo das expectativas financeiras e outras expectativas criadas para os projetos
0: sim sim é isso aí e aí vem a história, a história do, do espírito de dono né pessoal né todo mundo se todo mundo se sentir dono e é um, né, um dos princípios que a gente traz muito aqui se todo mundo se sentir dono é, boa parte dos problemas acabam ou pelo menos a gente sabe o caminho certo para resolvê-los mas vamos para a prática pessoal fala um pouquinho sobre a rotina aí é, de uma gerente de projetos né é, acho que às vezes a gente tem vários cargos várias funções e tal mas vocês as duas ambas exercem função de gerente de projetos aqui dentro então fala um pouquinho aí, qual que é a rotina de um gerente de projeto, no caso de vocês, de uma gerente de projeto?
1: <risos> temos temos outros, outras pessoas no time aqui, os pares, e tem muitos gerentes também, são todos bem é, finos, hein?
0: É, eu, eu, é eu, acho, eu acho que é um super preconceito que vocês fizeram, só trouxeram obedeiras aqui, eu acho que vem fã do menino também. <risos> não, não,
1: isso aqui é pra já rolar um próximo podcast, hein? Boa, aí com, boa, boa. com um time mais mesclado é, aqui na da rede a rotina né do, da equipe de projetos é bastante dinâmica primeiro porque embora sejam todos projetos de tecnologia né é, estamos falando aí de adaptação das necessidades das expectativas dos clientes para atendimento de dessas desse escopo de trabalho deles né então é, os gestores aqui têm um, um primeiro princípio né de confirmar essa questão de escopo e confirmar a necessidade do cliente para que a gente tenha certeza que isso vai atender e vai sair conforme é, a expectativa deles ali naquele primeiro momento, né? e, é, principalmente, acompanhar esse escopo ao longo do ciclo de vida do projeto. Porque, vamos lembrar de novo, né, os projetos, é, eles nascem para atender uma expectativa, contudo, como tudo na nossa vida, pode acontecer algumas mudanças aí no meio do caminho. Então, o gestor precisa estar muito atento, assim, muito sensível a essas mudanças, o que é necessário, né, fazer a, o, a repactuar esse escopo, caso seja necessário, né, fazer o registro dessas mudanças e aí a Lê sabe também Disso a gente fala muito, muito, muito nesse desse tópico, né? De, de uma Sim. boa formalização de mudança. <risos> E, enfim, então é, o gestor da rede tem muito esse, esse papel, esse olhar atento, cuidar das pessoas também, né? A rotina do, do gestor aqui dentro é muito orientada para esse aspecto. Quando a gente fala de cliente, né? A gente está falando só do cliente externo, a gente também está olhando para o nosso cliente interno, os nossos colaboradores, os especialistas e tudo mais. Não é à toa que é, a parte de projetos está dentro da estrutura de Customer Success, né? É o sucesso do cliente em vários aspectos, né? O especialista fazendo o trabalho dele. Com clareza, com os prazos estabelecidos e com segurança, tendo alguém para amparar ele ali nas situações críticas, né? E trazendo essa tranquilidade também para o cliente final. Né? Acho que talvez seja esse o resumo sobre como é a área de projetos aqui na, na, da rede.
0: É, e aí, aí vocês têm muito esse papel de, de resolver conflitos, né? Porque a gente tem os times técnicos ali, as nossas squads, né? Com, com especialistas dos mais diversos tipos. Existe alocação dinâmica também, né? Quando um recurso de uma squad acaba sendo emprestado, né? De uma squad para outra e tal. É, é, e aí, cada squad, a gente tem alguém da equipe de vocês que está ali exatamente com esse papel de, 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 né? de resolver esses conflitos, né? Fazer essa interface com o cliente e tal e tudo mais. Né? E olha que é curioso, né? O nosso caso aqui, né? No caso da rede, o, apesar de estar na operação, né? vocês respondem para uma outra diretoria que não é a diretoria de operação, né, então até, é, que é a diretoria de, de, de satisfação do cliente, né, Para assim, com olhares do cliente, então assim acaba, é, quando a gente fala conflito, não é algo negativo, né, acaba sendo assim, é, é, puxa um, um desalinhamento pôr de volta no lugar, tal, tudo mais fazer essa ponte da equipe técnica é, é, com o cliente, né, então é, é, é resolver conflitos ali o tempo todo, né
1: Sim, talvez a, a tradução não técnica né, do gestor de projetos, e a gente também usa muito isso na área, é ser o facilitador, o que tira a pedrinha do caminho, o que ajuda ali a, a todos os coleguinhas ficarem bem dentro daquilo que é possível, obviamente, né, e que a gente minimize ou mitigue aqueles é, riscos né, mais é, fortes que, que possam comprometer a entrega do projeto.
0: Exato, e para quem é técnico, é ótimo, né, porque é, vocês são capacitadas, treinadas, preparadas, exercitadas para esse tipo de coisa, né, para ajudar a equipe, o pessoal mais técnico ali, para que eles possam ter foco, em... o foco de vocês é esse, né, enquanto o foco uhum. da equipe técnica, enquanto o foco da equipe técnica é, executar a determinada tarefa ou ajudar uma outra pessoa em outra tarefa e essas coisas. Né?
1: Sim. E até fazer a, a ponte, né? O uh, brinco de tradutor-intérprete. Porque eventualmente o cliente uh, traz uma expectativa que na cabeça dele até tem alguma clareza, mas está muito, muito é, espaçado, enfim. E é importante que a gente tenha essa escuta com eles, para a gente conseguir processar de algum modo e trazer para o universo um pouquinho mais resumido, um pouco mais objetivo com o time técnico. E a mesma coisa, né, para o time técnico em relação ao cliente. Às vezes o, o técnico ali na ânsia de responder rapidamente, de mandar ali a mensagem, manda um tecnicês e o cliente fala, ai, socorro, não estou entendendo nada. Então, o nosso papel acaba sendo também essa... A escola, né, entre essas duas camadas de pegar daqui e levar para lá de uma maneira que seja inteligível, né, e tornar essa comunicação mais fluida.
2: A gente entra de novo no tópico de comunicação que a gente precisa estar Sim. muito bem alinhado tanto né, com o nosso time interno quanto com o nosso, com o nosso time externo. É, eu acho também que voltando um pouquinho, falando de conflitos. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que os conflitos fazem parte de todas as relações humanas e que elas vão acontecer. Independente se a gente está falando de projetos, se a gente está falando de relações pessoais. Enfim, esses conflitos eles vão acontecer. E eu acho que o grande papel... É a gente tentar resolver isso da melhor maneira possível, sempre tentando chegar ali no consenso, óbvio que às vezes um vai ter que, um lado vai ter que abrir mão mais do que o outro, mas sempre lembrando qual é o objetivo é, final, onde a gente quer chegar da melhor maneira possível, com o melhor custo possível, dentro daquilo que a gente espera.
1: É. E até naturalizar conflito, né? Eu acho isso muito curioso. A nossa cultura é muito orientada para conflito sinônimo de problema. E isso não é uma verdade, né? Assim como riscos é sinônimo de problema. É, no fundo, as duas frentes são oportunidades, né? E quantas vezes a gente já viu sair coisas incríveis de um conflito, no sentido de, de, de uma discussão sadia e tudo mais, e trazer um, um, uma solução técnica muito melhor do que a gente tinha pensado inicialmente, né? Ou quantas vezes um risco se tornou uma oportunidade para o cliente, uma oportunidade de melhorar o ambiente, então, trabalhar isso, inclusive com o time, de trazer a segurança de falar, ok, as nem sempre vamos concordar e não há nenhum problema nisso, tá? Agora o que a gente precisa lembrar é de ter essas discussões de uma maneira respeitosa, né? Tentar tirar dessa situação aí uma, uma coisa bacana para que a gente possa seguir
0: esse é um ponto muito legal né do, da não demonização dos conflitos né conflitos são positivos a gente está sempre querendo querendo convencer alguém de alguma coisa né então quando eu tô tentando querer convencer alguém de alguma coisa e a, e a outra pessoa tá querendo convencer de uma coisa que se opõe a essa o melhor caminho é provavelmente um vai convencer o outro e aí a gente né é conflito resolvido ou talvez entendam que não é, as, as duas opiniões podem coexistir dentro de uma dentro de uma situação é, e seguir em frente né Eu acho que é, e às vezes o, o conflito pode ser Simplesmente, por algum motivo, se evitar, tá Deixado no um cantinho ali, e depois a gente. Lá na frente a gente a gente fala dele, porque às vezes não é o momento daquele conflito específico, né? No caso de um projeto pode ser, não. A gente tá numa dúvida entre serverless e container. Vai entrar na tecniquez aqui, né? Serverless e container. Putz, a gente tá resolver isso. Aí um cara quer server, o cara quer. Não, é serverless, o outro não é container. Cara, não toma na hora disso. Nós vamos criar conta, nós vamos fazer isso. Vamos deixar pra resolver conversar isso semana que vem, né? Então, é, às vezes os conflitos uhum. podem ser também adiados, né?
1: E aí tá aí a sensibilidade do gestor, né, Flávio, de olhar o que que de repente a gente é, vai realmente colocar energia para resolver agora, o que que de, dá para esperar um pouquinho e até baixar um pouco os ânimos a gente resolver ali na página 2 e que sem comprometer, obviamente, a, a entrega, né, mas ter essa sensibilidade. No fervor ali, né, as pessoas estão, e no final os conflitos geralmente estão muito orientados a isso, né, as duas partes querem, é, elas entendem que a solução é a melhor, eles querem o bem daquele, do, do objetivo ali, né, mas, às vezes, realmente não é o um momento, como você comentou, e dar uh, o tempo e acalmar um pouco os ânimos e parar para refletir pode trazer uma outra percepção para essas partes. Né?
0: Exatamente. Às vezes, vocês convêm convém sem ouvir argumentos. Né? Um, antigo, um antigo líder meu dizia cara, você está tá muito, muito em cima do problema. Dorme com o assunto, às vezes. E funcionava, né? Às vezes eu dormia com o problema, no dia seguinte eu acordava e falava ah, então era isso que ele queria dizer. Eu só chegava no dia seguinte e falava não, você queria dizer isso? É, putz, então você está certo e foi mal, né? É, não, não, deu... não, se é, é... resolver,
2: às vezes a gente pode fazer alguma coisa que não condiga o um momento.
0: Exato, exato. Agora vamos avançando aqui na parte de projetos, então. Do ponto de vista agora, é, vamos entrar agora no ponto de vista de metodologia. Então, a gente sabe que né, é, tem, tem, tem técnicas, tem boas práticas e tal. E quando a gente fala de projetos, né, de gerir um projeto específico, a gente tem a metodologia, né? metodologia. Falando do nosso caso aqui, que a gente lida com mais projetos, muito mais projetos de nuvem. Lembrando que a da rede não faz só nuvem, mas, cara, talvez só a sua grande maioria aí na casa dos 90% para cima deve ser projetos que, de alguma forma, envolvem nuvem, envolvem AWS. Qual metodologia a gente usa? Qual metodologia vocês usam? É mais de uma? Se for, explica. E quando usa cada uma?
2: Resposta polêmica.
0: <risos> então a lei começa respondendo.
1: Ótimo.
2: Bom, resposta polêmica por quê? Né? Quem defende muito no nome metodologia um framework pode ficar talvez um pouco irritado com o que eu vou dizer mas eu acho que é assim. <risos> acho que não existe uma uma metodologia um framework que a gente possa levar para tudo riscar na pedra é assim e pronto entendo que para projetos de nuvem o que a gente tem como como fit né o que se encaixa mais ali são metodologias um pouco mais é, ligadas ao ágil, porque a gente está falando muito de flexibilidade, muito de mudança, é mudança rápida, muito de alteração do ambiente. Então, eu acredito que é, o poder da, da flexibilidade de metodolo metodologias ágeis se encaixe bem para esse cenário. Mas nada impede, por exemplo, de utilizar uma metodologia mais tradicional para fazer a gestão desse projeto que também vai funcionar, então eu acho que o que cabe aqui é a gente sempre trazer aquilo que faz mais sentido dentro daquele cenário, junto com todas as pessoas envolvidas, é, clientes externos, clientes internos, para que esse projeto seja é, feito e gerenciado de uma maneira clara, objetiva, onde a gente consiga atingir é, todos os pontos que a gente levantou lá no começo.
1: Uau, é isso mesmo, né? É isso mesmo assim é, Aliás, quando a gente olha as principais Metodologias de mercado e tudo mais né, é, Geralmente As boas práticas começam com esse alerta Não há uma metodologia né, Que você aplique 100% em, dela Em 100% dos projetos É sempre importante Ajustar a metodologia ao propósito Do projeto, a metodologia serve ao projeto né? e, e é importante Também essa, essa percepção Como a Lê colocou super bem A gente tem uma percepção de que os modelos ágeis são é, mais adaptados, tá? Mas sim, é possível tocar projetos também em nuvem. E aí, se o cliente principalmente tiver né, uma, já um histórico metodológico mais tradicional, cascata, ou enfim, qualquer tipo de metodologia que não seja diretamente ligada à agilidade, é, é possível sim fazer também a condução desse projeto. Né? É, a gente sempre olha, assim como ter essa atenção técnica, né, essa sensibilidade técnica de olhar o ambiente do cliente, olhar a melhor solução para aquele cliente, é, no processo de planejamento e condução do projeto, né, durante todo o seu ciclo de vida, é, a gente também tem que ter essa sensibilidade, essa percepção. tá? É, os modelos híbridos, geralmente para é, o segmento Enterprise e tudo mais, funciona um pouquinho melhor, né, até porque geralmente eles já, já têm processos anteriores de controle, já tem um escritório de projetos que, um, que requer ali, tem uma demanda né, de documentação e tudo mais. Mas é exatamente isso, a gente precisa olhar o que é ajustado aquele contexto, né? Como a gente vai aplicar as boas práticas dentro daquele contexto?
0: É isso aí. Metodologias são ferramentas, né? E a gente não vende a ferramenta, até vende, né? Mas é, pouca gente vende ferramentas. As escolas de, que ensinam as metodologias elas são muito especialistas em determinadas metodologias. A gente não. A gente como usa como ferramenta, a gente precisa olhar primeiro o problema para depois a gente escolher a ferramenta certa para resolver aquele problema. E, e gira muito em torno. E assim, é, e, e isso passa a ser um, um, um complicado porque pessoal de uma consultoria porque a gente tem diversos perfis de clientes diferentes né que preferem por metodologias diferentes então habituados a trabalhar com metodologias metodologias diferentes né então é, se a gente tentar resolver todos os problemas com a mesma ferramenta né, se, né daqui a pouco a gente vai estar tá pintando a parede com martelo né o velho o velho ditado né <risos> Porque a gente só sabe né, trabalhar daquele jeito. Às vezes não é nenhuma nem a outra, é uma adaptação ali que o cliente tem e tal, tudo mais. Mas isso é um problema, né, pessoal? Porque um problema assim, né? Isso, isso é, um, é um conflito assim resolvido, porque às vezes a gente está tocando vários projetos ao mesmo tempo, né? vocês estão tocando vários projetos ao mesmo tempo, a gente enquanto empresa, né? É, e cada uhum. um está usando uma metodologia diferente, aí precisa ficar chaveando de uma metodologia para outra. Né?
1: Sim, eventualmente é necessário. E até as adaptações internas, né? Nada rede mesmo, a gente tem um, um hábito de usar metodologia ágil e eventualmente, se o time não tá, de novo, o gestor de projetos tem que ser sensível e perceber o nível de. Conforto, né? Se de repente perceber que não está evoluindo com o time da maneira mais tradicional como a gente tem que fazer o reporte para o cliente, aconteceram já várias situações a gente tem que fazer, se depara para o time interno, né? Então, é, é muito lance da percepção, muito. A gente tem que estar tá atento a esse aspecto e trazer o conforto para as duas partes. É óbvio que a gente não vai conseguir atingir o conforto pleno, né? Eventualmente vai gerar ali alguma situação que a gente precise é, gerenciar depois. Mas dentro da, né, do que for possível, colocar essas práticas para do, os dois lados.
0: Isso aí, tá aí. um proxy metodológico, né? Então, de um lado, você, de um lado, fala ó, uma, do outro lado, fala outra É claro que deve ser é tão simples assim, O chaveamento. Precisa, né? Exato, pra fazer isso. Esse... Legal. E, e falando em ferramentas, meninas, falando em ferramentas, é, o que a gente utiliza aí? Que, que, é, utilizando um, uma ferramenta, mais de uma, várias, como é que é isso? Cada caso é um caso? Como é que, é, ferramentas que auxiliam na, na gestão de projetos, né?
1: Acho que a Clássica aqui, né, ainda nos apoia muito o project, querendo ou não a gente consegue estabelecer, principalmente fazer uma WBS, colocar ali minimamente a estrutura, né, para para ter mais clareza, né, no sentido de prazo e tudo mais, as entregas mas como a metodologia também, né? Há clientes que não têm esse hábito e a gente hoje já tem olhado bastante para né? as assim, ferramentas é, online, é, alguns modelos de Kanban, né, Lê aí na, na fria ou não, né? dependendo do que o cliente use. Trello, Gira e tantas outras ferramentas. Basicamente é isso, né? Assim, tem clientes nossos que não usam nenhuma dessas ferramentas e vai no modelo extremamente é, tradicional, né? Le? O bom e velho Excel e a gente faz uma adaptação ali, mas acho que também depende muito da habilidade do cliente né, de receber essa informação. O ponto é que a gente quer comunicar, né, Lê? Seja lá como for, a gente precisa comunicar para ele o que vai ser feito, qual o prazo que vai ser feito, é, quais são os marcos né, e como é que a gente vai fazer essas Sim. entregas.
2: As expectativas, e aqui a gente entra muito no tópico anterior, né? é, hum. falando sobre que a gente vai se adaptar àquilo que a, a, a gente tem de problema e as necessidades do cliente. Então, essas ferramentas possivelmente vão variar, às vezes dentro de um mesmo projeto, a gente pode usar todas, ou a gente vai utilizar aquela que é, mais se encaixa com aquele cenário
0: de projeto. É isso aí. Aí tem a famosa metodologia PPC-PPL. Vocês conhecem, menina? Essa, essa, menina, essa metodologia ou não? A gente usa aqui na Bahia, tá? Já, já logo adianta. Eu não conheço. Usa, né? Quem falar que não usa é mentira, né? Planilha pra cá, planilha pra lá, planilha pra cá, planilha pra lá, né? A gente usa também, a gente usa também, é como vocês falaram, né? A gente tem que, tem que se adequar ao time, e o time muitas vezes in, in, inclui pessoas externas, né? Seja lá, talvez, até consultores externos do, do próprio cliente. Às vezes, são times de desenvolvimento do que é um terceiro do cliente. Então, a gente tem da rede, cliente, terceiro do cliente. Às vezes, mais de um terceiro, né? Então, a gente, né, para cada caso é um caso, e a gente, cada caso, a gente resolve de uma forma. Às vezes, é simples precisa usar o PPC, PPM. Agora, entrando um pouco mais na parte técnica... Como é que é essa questão, pessoal? O técnico precisa, saber? O, o gerente de projetos precisa saber das coisas tecnicamente, né? Primeiro que aqui na rede a gente toca muito mais projetos técnicos, então eu vou fazer duas perguntas em uma. A primeira é, tem muita diferença se vocês veem a questão de, de projetos que não são técnicos, né? projetos de outras áreas, principalmente a Tati aí, né? Que tem uma, uma questão mais humana, menos não só ligada à tecnologia. Então tem diferença entre projetos de tecnologia e não tecnológicos. E, e como é que é a necessidade de, de, do conhecimento técnico seja em tecnologia da informação ou em outras tecnologias, como é que vocês veem isso Algum, um gerente de projetos precisa conhecer até qual nível não precisa conhecer nada, como é que vocês, vocês veem isso
1: Olha, é, bom, antes de tudo, né? projetos sempre existiram. Muito antes da gente falar de informação e né, academia e tudo mais, né? Sim, tem alguma diferença no sentido da forma, da metodologia de condução, né? Vou fazer um comparativo aqui de construção civil e informática, né? É, possivelmente eles têm ali uma, uma forma de, de construir um prédio que embora seja similar no sentido de entregas e tudo mais, não é talvez a melhor ou a mais adaptada para fazer entrega de projetos de tecnologia, o contrário também é verdadeiro, né? Mas é natural né? Eu pelo menos eu tenho essa percepção de que quando a gente conhece o tema tem alguma percepção, conhecimento sobre aquele segmento facilita bastante, principalmente no planejamento, né? E até na, nas dificuldades, nas dores que se tem dentro daquele segmento para fazer aquelas Entregas, eu consigo ter um, dar mais auxílio, mais suporte para o time, né? E até ficar mais alerta com algumas questões, por exemplo, tem as normativas, né, para construção e que não, eu, se o gestor sabe, ou se tem um minimamente conhecimento, sabe, tem um alerta ali, ele já consegue ter uma, um planejamento melhor de riscos, né? Até mitigar esses riscos de uma forma mais é, completa. E, é, mas eu não vejo, e até as metodologias também dizem isso, né? Que, você, que sempre o gerente de projetos tem que saber técnica tecnicamente todos os assuntos. É muito importante, né, ou até mais importante que o gestor de projetos ele conheça é, sobre as entregas, sobre a entrega especificamente o escopo que ele vai entregar, ele tem que saber minimamente ali, né, o que está tá declarado. Ser é muito bom no sentido de planejamento, de organização, de comunicação. Eu vejo muito mais é, relevantes os soft skills, tá, porque o que é técnico a gente consegue desenvolver, né, de maneira mais rápida, treinamentos e tudo mais. Agora, os soft skills, soft skills eu acho que são mais é, importantes no, no primeiro momento, tá? Comunicação, organização, ter é, ali um bom domínio de, de organização de times, de gestão de pessoas e tudo mais.
2: Falou tudo, Tati. Só complementando, eu acho que lidar com outros projetos fora de TI, apesar da minha experiência em projetos ser totalmente voltada para TI, é, acredito que os itens principais de lidar com as pessoas, lidar com as expectativas, controlar as entregas, controlar uh, os, os cronogramas, acho que seja muito parecido. A gente tem as particularidades, como a Tati bem disse, de cada, de cada área. E sobre é, inter, entender tecnicamente. Eu vindo dessa área de tecnologia e vindo da área técnica, eu diria que não é essencial, realmente não é, mas é muito importante que a gente consiga entender é, minimamente ali as complexidades das atividades é, e passar isso de forma transparente para todos os envolvidos no projeto. Então, saber tecnicamente daquilo que a gente está falando te dá uma segurança para você discutir isso é, externamente com seus clientes, internamente, e deixar a comunicação aqui de novo de forma muito, muito transparente.
0: Sim, isso é bacana, né isso é legal, assim, eu acho que eu, eu concordo total com o que vocês disseram, é, no sentido de que é, não é decisor, na própria da rede aqui não é decisor, por exemplo, até porque a experiência vai acabar trazendo conhecimento técnico e tal, mas passa uma segurança, né, pra, tanto para a equipe técnica, né, para pro, os executores das atividades ali, quanto para o próprio cliente, a gente, né, a gente tem um conhecimento um pouco maior, acaba passando um pouco mais de segurança, é, mas a gente tem casos muito legais de muito sucesso de pessoas que tocaram um projetos aqui que, 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 que não tinham ideia no começo do projeto, pelo menos, do que era aquele projeto, além de no final aprender um monte, né, é, conseguiu muito bem tocar o projeto, tal, tudo desenrolar. É claro que teve que estudar um pouco mais, né, T teve que puxar um pouco mais ali o um técnico, falar explorar mais do lado, do, 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 lado do, do, do time técnico e perguntar o que, que era, tal, tudo mais. Então, eu acho que é bem-vindo, como todo conhecimento é bem-vindo, essa é a minha opinião mas é longe de, de ser decisório, enquanto a minha visão, né, meninas, e aí me corri se eu estiver errado, mas a minha visão é que conhecimento sobre projetos, né, é, não chega nem a ser soft skills, né, apesar que soft skills eu concordo, são até mais importantes, mas é, e mais hum. importantes para tudo, para falar a verdade, mas quando a gente está falando de gerir projetos e tudo mais, a gente já tá falando de hard skills voltados a projetos que a equipe técnica, um cara que domina a cloud também não é especialista nisso, né? Mas, mas lida com o projeto, né?
1: Exatamente. E lembrando que uh, os projetos, né, é a soma de conhecimentos e de né, multidisciplinares, né? Então, de verdade, eu nunca. Eu não, eu não vejo a possibilidade de ter uma pessoa que tenha conhecimento em todos os aspectos, né? Técnicos, de gestão, comportamentais. É a soma disso que vai fazer o projeto né? realmente é, evoluir inclusive, trazer ganhos para essas pessoas, né? Elas aprendem durante o ciclo de vida do projeto.
2: E, é, e criar a comunidade também, né? Dificilmente a gente vai ter uma pessoa ali planejando o projeto, entregando o projeto, atuando tecnicamente. Então, trazer essas pessoas com, seus, é, com as suas qualidades, com as suas especialidades, vai fazer com que o projeto seja entregue de uma maneira muito mais clara.
0: É isso aí, foco. Conseguir tá, consegui ter foco aí no, no, no canal que o não tá fazendo, né? Seja o, o executor ali ou quem tá gerindo o projeto. Agora, a gente terminar, vamos entrar no. Vamos, vamos, entrar, vamos, vamos entrar no ponto agora, em pontos delicados, né? Cobrar prazo, cobrar prazo, é, controlar atividades é, de quem tá fazendo ali. Qual é a mágica que vocês fazem, meninas? E não sou só vocês que fazem, né? Tem também os meninos que fazem também no time, mas vocês de projeto, qual é a mágica? que controlar os nossos próprios prazos já é complicado, né? Controlar os prazos dos outros, né?
1: Bom, lá no comecinho aqui né, do podcast a gente falou um pouco sobre a criação da comunidade, né? É, de verdade mesmo, cobrar por cobrar tem pouca efetividade, né? as pessoas, nós lidamos com adultos, né? geralmente as pessoas têm o, o, seu, já, o seu comprometimento com aquele local, com a entrega e tudo mais, e as pessoas sabem o que elas de repente precisam fazer. Talvez o principal ali, a principal ajuda do gestor de projetos e tudo mais, é trazer de novo né, a comunicação, a relevância do projeto e encontrar qual é o, a chave, qual que é o mecanismo de engajamento das pessoas. É por isso que também a gente falou lá no começo que a habilidade de cuidar das pessoas, de reconhecer, fazer um bom mapeamento do ambiente, saber ler, né, saber ter uma, um espaço de escuta né, seguro para essas pessoas e, e conseguir expressar de uma maneira objetiva né, vai ajudar muito, 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 muito o gerente de projetos a engajar as pessoas nesse contexto, né? E principalmente engajar a pessoa no que ela realmente quer e precisa fazer, né? Alocar a pessoa certa no local certo, perceber quando não está funcionando e ser rápido, né? E ser efetivo, na verdade, na no ajuste disso, né? É, eu acho que a mágica está aí em conversar, ter espaço. De fala seguro, de conduzir isso de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira clara quando as coisas não estão funcionando, né? E sempre lembrar do objetivo do projeto. Por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que a gente está se reunindo todos os dias? Por que, que a gente está discutindo tanto esses temas e tudo mais? Né? Qual é a importância disso para aquela pessoa? É muito importante alinhar a expectativa desse profissional com a expectativa do projeto, né?
2: e complementando, que as pessoas entendam realmente qual é o papel e qual a importância dela dentro daquela dimensão, daquela entrega, que elas são também protagonistas daquele trabalho que está sendo feito. E a gente ali, como gestor de projeto, está facilitando, está tentando enquadrar as expectativas de novo de clientes internos e externos. Acho que é entendimento de todas essas dimensões faz com que seja um pouco mais simples. Não existe uma fórmula mágica, mas existem caminhos que a gente pode seguir para engajar as
1: pessoas. Ou não que conheçamos ainda, né, Lê? <risos> Aquilo, <pilula>. é, né? <risos> Tem isso.
0: Conhecem, conhecem. Só não, só não querem me contar, porque, porque eu, vou, vou te, eu vou te contar uma história. Né? Eu falei para Tati isso esses dias. Eu falei assim, Tati, eu não sei... A gente, né? Eu participei no começo ali na pré-venda de vários projetos e tal. Eu falei: eu não sei como é que tá saindo do outro lado, mas o cliente tá falando que tá no prazo e tá satisfeito. Então, e, a, e a, a, a mágica que tá sendo feita, cara, não sei qual é. Eu sei que eu jogo lá no, na caixinha mágica. E aí, cara, vocês conectam com o time técnico, conectam né, com o pessoal lá do Rafa, tal, tudo, e, e faz a coisa caminhar, acontecer. Mas uma coisa eu sei, eu sei que de vez em quando a gente não cumpre prazos, né, por algum motivo, quando problemas acontecem e tal, né, a gente não cumpre prazos. E talvez o grande segredo esteja aí. Como é que é isso, pessoal, quando um prazo não foi cumprido, quando, né, quando a gente vê que uma, algo vai atrasar, algum ponto, como é, que, como é que a gente lida com isso, como é que vocês lidam com isso?
2: Acho que, primeiro de tudo, é alinhar a expectativa, possivelmente, antes do, do atraso acontecer. É, ser muito transparente no porquê é, esse atraso está acontecendo e quais são as medidas de contorno que a gente vai levar para que a gente consiga entregar aquilo que se era esperado.
1: Visibilidade, né, Lê, para o cliente. E para o time, principalmente. Eu acho que isso ajuda muito na negociação. né Quando o cliente tá Essa comunicação tá fluida e sabe de todos os percalços e é, a gente está ali buscando as todas as formas possíveis de contorno e tudo mais, a gente consegue chegar em, em negociação boa para as duas partes.
2: Isso no cenário bom. Né? A gente também tem um cenário ruim, onde a gente chega é, no, no, na data da entrega e precisa de fazer algum ajuste, Eu acho que aqui também entra a comunicação e ser transparente, né, Tati?
1: Exatamente, é não ter isso compromisso aí, com né? o erro, né?
0: É, quando, quando, é aquela história, né? Quando a gente atrasa, ou quando alguém atrasa, ou quando alguma coisa sai do, sai do, do curso normal, nós temos um problema se a gente não se comunicar bem, não der o feedback, não for claro, transparente, a gente certamente ter, é, teremos um novo problema, né? Então a gente vai ter que passar, e, não, e aquele primeiro problema não vai deixar de existir, né? Então a gente vai ficar com dois problemas. Então tá aí, meninas, eu já tô descobrindo o que tá acontecendo, na verdade, né? O que acontece lá em Projeto é que, cara, pra, é, atrasos acontecem, mas se bem administrado, o impacto disso é, é quase inexistente, né? Se a gente conseguir administrar bem, conseguir ser claro, transparente, recuperar tão, tão logo quanto possível e tudo mais, né? Então tá aí o segredo aí, tá vendo? Ó, pessoal, pro pessoal, pro pessoal que, tá, tá, que tá querendo entrar na área, ela já tá começando a contar os segredos já, tá vendo? Elas falaram que eu não tinha, mas já começou a ter uma pontinha de um rabinho de segredo ali, ó. <risos> e pra ah, fechar, pra te ler, pra gente fechar agora, é, quem quer entrar na área, quem, quem gosta quem pensa, quem ouviu e falou, putz, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, tô, lidar com pessoas, expectativas, de projetos, prazos, é... por onde começar?
1: Muito bem. Bom, primeiro, se a pessoa já tem essa percepção e já tem é, né, disponibilidade para lidar com as pessoas, eu acho que seria muito legal definir qual segmento que ela tem mais afinidade, né? Se de repente for realmente em tecnologia fazer é, começar a conhecer um pouco mais sobre esse universo é, sobre as tendências conhecer um pouquinho sobre metodologia né a gente falou tanto aqui hoje mas é, pelo menos o, a, quais são as principais né e de verdade estar aberto né a, a, a se experienciar nessa nessa posição né é, exige bastante da gente mas é, assim, os desafios são grandes né mas é extremamente recompensador também. A gente aprende todos os dias ao longo desses uma, deixa eu ver, 15 anos. Quase <risos> tem um pouquinho de tempo.
0: Não todos fala, os Tati, dias, eu nunca todos falo, os eu, dias nunca eu falo aprendo algo. Depois, é, eu nunca falo assim na assim, idade, ficar... o pessoal daqui a pouco já sabe a idade, já, daqui a pouco o pessoal acaba sabendo a minha idade, então assim, eu sempre escondo.
1: Para os próximos vão ficar esperta Mas assim, de verdade, é, por mais que a gente aprenda e quem está querendo entrar na área está ali naquela ânsia né, de saber o que tem que saber para começar, é, já parta do princípio de que é importante você ter o conhecimento, mas principalmente se disponibilizar, experienciar isso. Tá? Todos os dias teremos aprendizados novos, porque estamos lidando com pessoas. Pessoas não são previsíveis, não tem informação prévia, a gente não sabe como vai ser o dia a dia, então a gente precisa estar muito aberto a aprender com essas situações.
2: Muito bem. Acho que, além disso, a gente tem que ter a intencionalidade de fazer aquilo dar certo. Não é porque estamos falando... É, de várias metodologias vários frameworks que a gente também não precisa estudar bastante sobre o tema para que a gente consiga lidar com, com os mais diversos imprevistos que vão surgir ao longo do caminho e das entregas
0: dos projetos bacana, bacana Leita, Tati, obrigado demais com certeza vocês devem voltar, gostei bastante do papo, tenho aqui uma lista de outras perguntas para fazer mas o tempo é curto, é, obrigado mesmo obrigado demais aí de coração pelo, por vir aqui compartilhar com o pessoal da, da rede com o pessoal de fora da, da rede, o, o muito conhecimento e muita experiência que vocês têm.
1: Poxa, legal. Eu Também agradeço, foi muito bacana fazer esse podcast aqui. Espero de verdade que eu volte e eu volte para a turma toda, hein?
2: É isso aí. Foi muito bom o papo que a gente teve aqui à tarde, devagar sobre essas coisas que acontecem no dia a dia, nem sempre a gente tem tempo, então acho que é importante também trazer isso para dentro e
0: para fora. É isso aí, meu... obrigado demais e vai ter volta Fiquem tranquilas Então é isso, pessoal Então é isso, pessoal, não deixe de acompanhar Por dentro da Cloud Nas principais plataformas de áudio Compartilhe esse episódio com seus amigos, familiares Parente, vizinho, concorrente Também siga da rede nos canais digitais é, Todas as semanas A gente produz conteúdo Bacana e gratuito No Youtube, no LinkedIn No Instagram No Spotify Acompanhe a gente, por favor, porque a gente faz com o maior carinho e a intenção é compartilhar o conhecimento. Fiquem em casa estudem. Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast, presente nas principais plataformas de streaming.